0: Slate Podcast
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Ifri e Slate TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, la responsable du programme USA de l'IFRI. E Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, jeudi dernier, c'était Thanksgiving, l'une des fêtes les plus importantes du calendrier américain. Alors, on en a déjà parlé, on a déjà parlé des origines et du déroulement de cette journée d'action de grâce, intervenue en 1621, ou plus exactement, commémorant des événements intervenus en 1621, il y a pile 400 ans. Vous nous avez déjà parlé dans les saisons précédentes de ce podcast des Amérindiens, héros et victimes de l'affaire, et on mettra les liens vers ces épisodes dans la description de ce podcast. Mais cette année, parlons de ce qui se passe le lendemain de Thanksgiving, c'est-à-dire le Black Friday, une journée de solde massive dans tout les magasins des états unis et qui lance la saison des achats de Noël. Le Black Friday, le vendredi fou au Québec, se propage d'ailleurs dans le reste du monde et même en Europe depuis quelques années malgré quelques réticences. En France, et je vous renvoie à l'excellent article de TTSO sur ce sujet. Mais trêve de référence et intéressons-nous plutôt à d'où vient ce consumérisme américain. Est-ce que c'est une attitude qui est soutenable en ces temps de crise écologique Et d'abord, Laurence, est-ce qu'on pourrait commencer par les chiffres du vendredi fou de cette année
0: tout d'abord, je voudrais dire que aux États-Unis, le Black Friday, c'est vraiment un événement auquel tout le monde participe parce qu'il y a des soldes énormes sur les produits, entre 30 et 50%. Donc les gens préparent à l'avance des listes de ce qu'ils veulent acheter. Ils vont souvent faire la queue à l'aube avant que les magasins ouvrent. C'est vraiment un phénomène de masse. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce vendredi fou dure désormais plus longtemps que juste le vendredi, parce que les soldes estampillés Black Friday commencent début novembre. Physiquement, certains magasins commencent aussi à réouvrir dès le jeudi après-midi, c'est-à-dire le jour férié de Thanksgiving. Et puis, ça dure tout le week-end. Les petits magasins qui essayent de lutter contre les grandes chaînes ont lancé le Small Business Saturday pour privilégier les achats dans les petits magasins le samedi, dans les Pop and Mom stores, si vous voulez. Et puis ça se termine le lundi, qui est devenu depuis quelques années le Cyber Monday, cyber lundi, pour privilégier les achats en ligne.
1: Oui, parce que les soldes du Black Friday, c'est dans les magasins, mais c'est aussi de plus en plus sur Internet.
0: Oui, il y a une évolution qui est déjà ancienne vers le commerce en ligne, mais elle a été fortement augmentée ces dernières années par le Covid. On a déjà les chiffres du commerce en ligne pour cette année Thanksgiving 2021 et on a à nouveau battu des records avec 5 milliards d'achats en ligne le jour même de Thanksgiving, 9 milliards le lendemain Black Friday et enfin le lundi Cyber Monday devient la première journée pour le commerce en ligne annuel aux états unis avec 10 milliards d'achats.
1: Mais vous me parliez d'un effet Covid, Laurence. Quel a été l'effet de la pandémie sur les achats en magasin
0: L'année dernière, donc en 2020, à cause du Covid, il y a eu une chute très importante des déplacements des clients dans les magasins. À vrai dire, beaucoup de magasins étaient fermés l'année dernière. Cette année, en 2021, on voit un certain retour des clients en magasin, avec plus de 50% de trafic par rapport à 2020, mais on reste quand même à moins 30% par rapport à 2019, qui est donc l'année de référence avant le covid Certains magasins s'en sortent mieux. Par exemple, le plus grand mall des États-Unis, le centre commercial qui s'appelle Mall of America et qui est à Bloomingdale dans le Minnesota, eh bien, il annonce avoir reçu près de 100 000 personnes vendredi, c'est-à-dire à peu près autant qu'en 2019, le double de 2020. Donc, le Covid n'est pas complètement surmonté en, en termes de, de retour en magasin. Et puis surtout, il y a des problèmes endémiques depuis le début de l'épidémie. Il y a des problèmes de recrutement, on manque de main-d'oeuvre. Et puis, il y a aussi une désorganisation dans les chaînes d'approvisionnement. On a vu que les conteneurs attendaient de débarquer dans le port de Los Angeles. Et donc, il y a des pénuries de produits dans les magasins, les jeux vidéo et autres. Un exemple que j'ai vu ces derniers jours, c'est la firme de lingerie Victoria's Secret, qui annonce que 45% de ses stocks de Noël sont bloqués en transit. Romain, je ne sais pas ce qu'on va faire.
1: On va se débrouiller, Laurence. Revenons sur le consumérisme américain. Quelque chose qui nous frappe tous, nous, Européens, quand on voyage aux États-Unis, c'est la taille des portions, en particulier la taille des portions au restaurant, la taille des bouteilles de lait, la taille des bouteilles de shampoing, enfin bon, j'en passe, et des meilleurs. D'où vient cette passion consumériste des États-Unis
0: Culturellement, il y a aux États-Unis l'idée que consommer, c'est un acte civique parce que ça fait tourner l'économie. On peut d'ailleurs identifier l'événement déclencheur dans cette idée qui est fortement répandue, c'est la crise économique que les États-Unis ont connu dans les années 1890 et qui était une crise de surproduction. Et donc, il y avait eu à l'époque une forte injonction à consommer qui avait été imposée à la population. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le protestantisme américain n'est pas du tout dans la rigueur et dans la sobriété, mais au contraire, il y a cette idée du capitalisme qui demande à ce que l'économie tourne fort. Je vous renvoie à l'ouvrage de Max Weber, « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme ». D'ailleurs, cette attitude consumériste aux États-Unis, elle a une base économique. À la fin du XIXe siècle, la pensée économique abandonne le principe de la rareté des biens, qui était à la base de toute la pensée économique classique, avec les physiocrates, Ricardo, Adam Smith, etc. Et elle adopte de nouvelles théories qui sont fondées, au contraire, sur l'abondance des biens, l'idée que les sociétés modernes vont pouvoir mettre en place une prospérité accessible à tous les citoyens.
1: Oui, Laurence. Et cette vision de la prospérité économique va épouser la vision politique de la démocratie libérale aux États-Unis.
0: Oui, ça va former un tout qui est précisément l'idéal américain, notamment face au communisme pendant le XXe siècle. Et pour finir d'expliquer ce consumérisme américain, on peut citer des facteurs sociologiques qui sont propres à ce pays. Le fait que ce soit un pays jeune, sans caste ni noblesse héréditaire, et dans lequel l'ascension sociale par l'achat, des achats qui fonctionnent comme des marqueurs sociaux, peuvent fonctionner, notamment pour les immigrants qui se sont beaucoup intégrés au pays en achetant des objets typiquement américains, la voiture, la maison, les vêtements, etc. » Là-dessus, je vous renvoie à un article extrêmement intéressant de Emily Rosenberg, qui est une prof d'histoire à Irvine, en Californie. « Le modèle américain de la consommation de masse », un article qui est paru dans la Revue d'Histoire Critique en 2009.
1: On le mettra en référence de ce podcast encore une fois. Mais comment passe-t-on de cette théorie économique et de ce phénomène culturel à l'injonction d'achat pour les consommateurs
0: L'instrument central, c'est bien sûr la publicité, le marketing, des disciplines qui sont apparues à la fin du 19e siècle et qui reposent sur l'apparition de la psychologie de masse ou la psychologie sociale. Le marketing est devenu un instrument hyper sophistiqué et hyper puissant dans les années 20 à peu près et grâce auquel les entreprises ont réussi à créer en permanence de nouveaux besoins, plus ou moins artificiels, et qui créent leurs propres demandes. C'est ainsi qu'on a vu apparaître des référents culturels proprement américains comme Walt Disney, Coca-Cola, etc., le marketing va s'imposer pendant les 30 glorieuses autour de l'American Way of Life, qu'on a évoqué avec la démocratie libérale jointe à la prospérité. Alors évidemment, il y a des critiques sur le fait que les citoyens deviennent des consommateurs. On peut citer l'économiste Kenneth Galbraith, qui a publié en 1958, donc c'est assez tôt, cette critique dans son ouvrage L'ère de l'opulence.
1: Et alors l'expression la plus aboutie de cette ère de l'opulence, ça serait le Black Friday
0: oui, en effet, le, le vendredi fou, c'est un très bon exemple de ce marketing américain. Il est devenu un phénomène national dans les années 1980, donc c'est assez récent. L'idée, c'était de relancer la consommation entre l'été et Noël. Alors, il y a plusieurs récits, plus ou moins fantaisistes, sur l'origine du terme Black Friday. Historiquement, le premier emploi n'a rien à voir, d'ailleurs, parce que le premier vendredi noir, ça a été le vendredi 24 septembre 1869, lorsqu'il y a eu un crash du marché américain de l'or. Bon... En ce qui concerne le Black Friday d'aujourd'hui, l'explication elle tient plutôt au fait que dans les livres de compte, on marque les déficits en rouge et les excédents en noir et les responsables du retail, donc du commerce de détail aux États-Unis, avaient remarqué que le lendemain de Thanksgiving, il y avait beaucoup d'achats pour commencer à préparer Noël et donc leur livre de compte repassait en noir.
1: Oui, alors on imagine que c'est effectivement une date importante pour le commerce de détail américain. Mais en Europe, pourquoi est-ce que nous aussi, on, on adopte ce Black Friday
0: Les départements de marketing des entreprises européennes ont repris la recette des soldes massives pour susciter chez nous aussi de la consommation. Mais à vrai dire, ils n'avaient pas vraiment le choix parce que les consommateurs européens peuvent acheter en ligne là où il y a des soldes. Et donc, d'une part, les chaînes américaines vont devoir appliquer les mêmes ristournes dans le reste du monde, parce que sinon, les gens iront sur leur site américain. Et puis, d'autre part, les marques non-américaines doivent elles aussi proposer des soldes pour ne pas voir leurs clients disparaître. Et donc, le Black Friday est apparu en Europe à partir de 2014-2015. Et au passage, on peut déplorer l'anglicisation croissante des messages publicitaires chez nous. l'anglais ça fait vendre au mépris de la loi tout Bah,
1: C'est la mondialisation de nos esprits et surtout du commerce, euh, Laurence.
0: Oui, la consommation de masse amène effectivement beaucoup de produits mondialisés et principalement américains. Mais en même temps, le marketing a une faculté d'adaptation et d'invention qui est vraiment extraordinaire. Et il sait s'adapter aux produits et aux usages locaux qui deviennent eux aussi, dans chaque pays, des produits de consommation de masse. C'est ce qu'on appelle la glocalisation par rapport à la mondialisation.
1: Bien, Laurence. Mais je voudrais quand même adresser, pour parler franglais, l'éléphant dans la pièce, qui est, est-ce que ce consumérisme, c'est soutenable en ces temps de crise climatique? Eh ben non,
0: évidemment, parce que ce consumérisme, c'est un système qui table sur l'expansion permanente de la production et de la consommation. Une croissance sans fin dans un monde fini, justement. Là, j'ai trouvé une citation de Kenneth Boulding, qui est un économiste, et qui dit que pour croire à une croissance infinie dans un monde fini, il faut soit être fou, soit être économiste. Mais justement, la, la théorie économique s'est intéressée au sujet depuis un moment. Et je vous cite là quelqu'un qui est très à la mode aujourd'hui, même s'il est mort en 1994, c'est Nicolas georgescu Regun un mathématicien et économiste roumain qui a étudié en France avant d'émigrer aux États-Unis en 1948 et qui a publié en 1971 « The Entropy Law and the Economic Process ». C'est un livre dans lequel il démontre que les ressources naturelles s'épuisent inexorablement et que la théorie économique doit absolument envisager les choses sous cet angle. C'est donc l'un des premiers penseurs de la décroissance et puis, plus récemment, il faut évidemment parler de Naomi Klein et de son ouvrage sur le climat « This Changes Everything », paru en 2015, dans lequel elle explique que le capitalisme de consommation mène inévitablement à la catastrophe climatique.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup de penseurs décroissants et un vrai mouvement de décroissance aux États-Unis
0: De ce que j'en vois, le mouvement décroissant aux États-Unis est plutôt marginal, même si, évidemment, il y a des radicaux, par exemple ceux du mouvement No Kids, des gens qui veulent ne pas faire d'enfants pour euh, éviter justement la, la catastrophe climatique. Je vous renvoie là-dessus au roman de Jonathan Franzen qui est paru en 2010, Freedom, et dans lequel un, un certain nombre de personnages sont euh, des adeptes de ce mouvement. Mais comme je le disais au début, être décroissant, être adepte de la degrowth ou du simple living aux états unis c'est considéré comme pas vraiment civique. C'est presque de l'ordre de la trahison. On le voit par exemple avec le projet de Green New Deal, c'est-à-dire de lutte contre le changement climatique, qui est porté par la gauche du Parti démocrate, notamment Alexandria Ocasio-Cortez. Eh bien, le Green New Deal n'est pas du tout fondé sur la décroissance, mais au contraire sur l'idée que la technologie va créer des emplois verts, qu'on va pouvoir évoluer vers une croissance vertueuse aux États-Unis et plus largement dans le monde.
1: Eh bien, c'est sur cet espoir d'un Black Friday qui deviendrait un Green Friday que nous allons nous quitter, Laurence, en vous remerciant et en vous disant à la semaine prochaine.
0: Merci, Romain. À la semaine prochaine.
1: New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.